0: Depuis le lancement de Temavet en octobre 2022, il nous manquait quelque chose pour pouvoir vous proposer une offre média 100% complète. C'est chose faite aujourd'hui puisqu'on lance les Roneo pour les vétérinaires et les Roneox pour les ASV. Alors vous aurez compris, hein, le jeu de mots Roneo, ça vous aura rappelé des souvenirs d'école avec ce système collaboratif de prise de notes en amphi. Les Ronéotistes ou les preneurs hein, selon les écoles. Alors c'est quoi ces Roneo, Roneox eh bien, c'est de la presse clinique en digital, écrite par des vétérinaires experts dans leur domaine, qui vous permettent d'apprendre quelque chose en cinq minutes chrono depuis votre smartphone. Quelque chose de réutilisable immédiatement en clientèle. Ça peut être le résumé d'une publi, un mécanisme physiopathe de maladie, une synthèse biblio, l'analyse fine d'une radio, etc. Tout un tas d'angles, mais avec un format commun, c'est-à-dire une fiche écrite pour le digital. Alors ça peut être de la canine, de la rurale ou de l'équine, hein. vous avez un outil de tri à votre disposition. C'est gratuit. Par contre, il faut que vous vous connectiez à votre compte TemaVet et pour les vétos que vous vous authentifiez en tant que tel via le site de l'Ordre. Notre équipe technique a beaucoup travaillé et nous sommes très fiers d'être le premier média à vous proposer de la presse clinique vétérinaire en digital. J'en profite au passage pour les remercier. Vous trouverez ces Ronéo et Ronéox sur notre site internet, déjà en ligne. Et maintenant, votre épisode. pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle Elle écoute
1: Aujourd'hui, sur Micro, j'accueille Alexandra. Bonjour Alexandra Bonjour Alors Alexandra, aujourd'hui, on fait une petite première exception à la règle sur Micro. Tu n'es pas encore vétérinaire, tu es étudiante vétérinaire. Alors... Euh... Tu es à la toute fin, hein, tu es en cinquième année et, et tu étudies à Roumanie, en Roumanie à Cluj. C'est bien ça?
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Sachant qu'à Cluj, il y a six ans, du coup. Donc euh...
1: Voilà, une, encore une.
2: <rire> ça marche. Alors, tu es française,
1: parisienne, mais aussi limousine. Et comme beaucoup de vétos et futurs vétos, tu as découvert ta vocation assez tôt. Euh, je te laisserai bien sûr la parole pour nous expliquer tout ça. Et bah, la raison pour laquelle je t'ai invité sur Veto Micro, on a fait connaissance il y a quelques temps autour de ton propre podcast, alors tu as évoqué plusieurs choses euh, qui m'ont euh, interpellée on va dire, alors, un besoin de créativité, euh, un intérêt grandissant pour l'humain en plus des animaux et puis enfin un besoin d'avoir des projets en parallèle de ton potentiel, de ton futur métier. Ce discours, je le rencontre de plus en plus fréquemment hein, dans les jeunes générations, mais, mais pas que. On l'entend de plus en plus euh, dans, dans des générations euh, plus âgées et euh, on constate un, une réelle remise en question finalement de, du métier tel qu'il a pu être pratiqué à, avant. Euh, alors euh, l'idée, c'est que je compte sur toi aujourd'hui pour nous aider à peut-être mieux comprendre cet état d'esprit qui souvent euh, interloque les plus anciennes générations, si t'es d'accord <rire> Oui, avec plaisir. Alors ma question habituelle de, de démarrage euh,
2: pourquoi vétérinaire euh, C'est une question assez compliquée parce que je, je me souviens pas d'un moment où je me suis dit euh, je veux devenir vétérinaire. Euh, C'est en fait ma sœur voulait devenir vétérinaire déjà et euh, en fait depuis toute petite du coup j'ai eu cette envie là et j'ai suivi ça. Et puis après, j'ai fait un stage à côté de chez moi, donc dans le limousin, euh, enfin à côté de chez mes grands-parents plus précisément. Et euh, j'ai adoré en fait. J'ai suivi une veto que je suis encore et j'ai vraiment adoré euh, ce qu'elle faisait. Et je me suis dit, mais c'est absolument ça que je veux faire. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et ta soeur aussi est vétérinaire ou est en cours d'études vétérinaires ah, Pas du tout. Elle est partie dans des études littéraires, donc... Euh... C'est elle qui t'a tracé ta
1: enfin qui a tracé ta voie finalement.
2: Ouais, totalement. Enfin, euh... initialement, c'était limite elle qui était plus euh, vraiment hyper patiente avec les animaux. Euh, moi, j'étais une enfant un peu brutus. <rire> c'est mais euh, au final euh... enfin, c'est au lycée que ça s'est joué, c'est-à-dire que euh, au lycée, on est tombé sur la même prof qui nous a dit que de toute façon, on n'y arriverait pas. Euh, du coup elle elle croyait pas en elle elle y est pas allée et moi j'y suis allée quand même parce que je me voyais vraiment pas faire autre chose et je pense que c'est ça en fait qui a tout changé quoi mmh.
1: et pourquoi la prof ou les profs disaient que vous n'y arriverez pas
2: alors c'était une prof de maths on était toutes les deux vraiment nuls en maths <rire> Du coup, euh, elle croyait pas vraiment en nous. Quoi. Enfin, moi, elle m'avait clairement dit. Euh, je lui avais demandé parce qu'elle voulait pas que je passe en filière scientifique et du coup, je lui avais demandé mais est-ce que vous pensez que vraiment j'arriverai pas et Elle m'avait dit oh bah bon, non. Et c'est une autre prof et j'ai essayé de retrouver son contact parce que je voulais absolument quand je serai diplômée, je veux lui envoyer un message pour lui dire à quel point je suis reconnaissante. Euh, c'est une autre prof, une prof de physique euh, qui m'avait dit euh, moi je voulais devenir euh, euh, pilote de chasse et j'ai jamais pu à cause de ma vue et ça a vraiment euh, c'est un rêve que j'aurais vraiment voulu atteindre et euh, je veux pas du coup te bloquer euh, je veux au moins te donner cette chance là en fait de passer en scientifique pour pouvoir tenter euh, parce que tu t as la possibilité de tenter que moi j'ai pas eu et du coup euh, je veux te donner cette possibilité là et elle a forcé pour que je puisse passer en scientifique et au final euh, bah enfin la scientifique ça s'est plutôt bien passé pour moi donc euh...
1: Génial. Comme quoi les rencontres, euh, bonnes ou mauvaises, euh, peuvent avoir une influence euh, assez décisive sur euh, ton avenir.
2: Ouais, c'est incroyable.
1: <rire> et alors, je reblouc, tu disais euh, que tu avais adoré ton premier stage. Est-ce que tu peux ouais. nous donner des anecdotes, nous détailler un peu plus
2: um, C'était <coughs> il y a assez longtemps, mais je me souviens juste euh, de moments où on était dans la voiture, et, euh, parce que du coup, c'était en milieu rural, et... Euh, on était dans la voiture et en fait, les matinées passaient super vite quand on était en rural. Je me disais « mais c'est pas possible, Genre, il est déjà midi, c'est déjà l'heure de rentrer » alors que j'ai l'impression de ne pas avoir commencé la matinée. Et euh, on faisait plein de trucs et c'est là que j'ai vu mon premier village. enfin Et d'ailleurs, ma maître de stage m'a renvoyé euh, il, y a, ben, il, y a quoi, il y a un ou deux ans des photos de mon premier village enfin le premier village que j'avais vu. Et vraiment, je me suis dit « mais je veux faire ça ».« quoi. C'est Il n'y a pas de possibilité autre que ça <rire> ». Et,
1: et c'était de la rurale ou c'est de la rurale euh, ou de la mixte que tu faisais à ce moment-là
2: Ouais, c'était de la mixte, c'est un cabinet mixte, ouais.
1: Ok. Et est-ce que tu as une idée par rapport à ça, vers quoi tu te destines aujourd'hui Mixte aussi. Mixte aussi. Donc c'est ton <rire> voilà. premier stage, en fait tes premières rencontres et ton premier stage a été
2: assez déterminant vu ce que tu me dis. Ouais, vraiment. Puis euh, c'est une maître de stage qui est, qui est hyper pédagogue et qui aime vraiment euh, transmettre donc... Euh... C'est vraiment top et puis elle me suit vraiment, euh, elle, est, elle demande toujours des nouvelles. Euh, on parle régulièrement, enfin vraiment j'ai eu de la chance encore une fois en fait.
1: <rire> mm. Alors aujourd'hui tu étudies en Roumanie, est-ce
2: que tu peux nous dire comment tu es arrivée là-bas Oui, euh, alors en fait j'ai en sortant du lycée j'ai fait un IUT parce que euh, j'étais extrêmement stressée, je me disais que la prépa ça serait pas possible pour moi. Euh, évidemment bon, mes parents auraient voulu que je prenne la voie royale comme ils l'appellent et j'ai dit mais c'est pas possible enfin je, je, je peux pas déjà euh, au lycée euh, je passais ma vie à travailler mes amis me disaient déjà mais Alex il faut que tu sortes enfin t'es qu'en première et tu sors pas mais comment tu vas faire dans tes études sup quoi. et en fait j'étais tellement stressée que c'était pas possible je, je pouvais pas même pour le bac euh, c'était une angoisse pas possible et je me suis dit pour la prépa ça va pas être possible et du coup, je me suis inscrite en IUT, génie biologique, à Paris. Là, j'ai fait deux ans d'IUT, et après l'IUT, donc déjà l'IUT, c'était, pour ceux qui veulent faire un IUT, vraiment, c'est je trouve ça top, parce que c'est vraiment, euh, on apprend tous les toutes les analyses de laboratoire. En fait, on est censé pouvoir sortir de là en, euh, en étant capable de faire de la recherche, de travailler dans des labos, etc. Donc vraiment, c'est hyper... Euh, vaste euh, c'est un peu de la médecine euh, de l'analyse de labo etc et en fait il y a énormément de choses que j'ai apprises en IUT qui me servent aujourd'hui donc euh, ça enfin euh, je regrette pas du tout d'avoir fait un IUT c'est vraiment euh, un des meilleurs choix que j'ai fait pour moi en fait et après j'ai fait un an de prépa post IUT donc c'est une prépa ATS qui dure un an et euh, j'ai pas eu le concours à la fin de cette année-là, euh, c'est-à-dire que j'ai en fait en prépa ATS, on a le choix que des écoles vétérinaires et des meilleures écoles d'ingénieurs. Donc il y a pas euh, euh, on peut ne pas avoir d'école du tout, c'est-à-dire que dans les écoles d'ingénieurs, il y a genre Agroparitech, enfin il y a que les grandes écoles euh, et il n'y a pas euh, d'autres possibilités que ces grandes écoles-là et j'ai pas été prise donc dans aucune école ni veto ni euh, agro et du coup au début je me suis dit mais j'ai même pas été prise en agro je suis vraiment nulle j'ai plus rien et tout j'ai plus de possibilités et encore une fois c'était une des meilleures choses qui pouvaient m'arriver parce que du coup comme j'avais pas eu agro mon père m'a dit euh, bah écoute là tu pas d'école donc euh, si tu veux partir tu peux alors que il m'a clairement dit, si tu avais eu une école d'ingé, euh, bah je t'aurais dit que autant faire une école d'ingé parce que il y avait que des bonnes écoles qui étaient proposées. Donc euh, il m'a dit qu'il m'aurait pas laissé partir, mais pour le coup comme j'ai pas eu d'école, il m'a dit bon, c'est tu peux tu peux y aller si tu veux. Je suis pas hyper chaud que tu partes en Roumanie, mais bon si c'est vraiment ce que tu veux faire, euh, fais-le. Entre temps j'avais quand même demandé des écoles d'ingé euh, sur dossier parce que c'était encore possible. Et euh, j'étais allée dans une école d'ingé. Je suis tombée sur une fille qui m'a dit, euh, sur le, au moment de mon, comment on appelle, de mon entretien, euh, juste avant, je suis tombée sur une élève qui m'a dit, euh, alors euh, franchement dans cette école on fait du 8h-19h tous les jours. Si t'es pas passionné par ce que tu fais, c'est même pas la peine. Hein. Et là je me suis dit, bah c'est non du coup. <rire> je, je souhaite pas euh, passer 8h-19h dans un truc euh, qui me plaira sûrement pas. Euh, donc, euh, j'ai été acceptée dans cette école, mais j'ai refusé, du coup. Et euh, j'ai présenté ma candidature en Roumanie, j'ai été prise, et du coup, je suis partie. Voilà. Et tu avais
1: toujours envisagé la Roumanie Parce qu'il y, y a d'autres écoles euh, francophones potentielles.
2: Alors, pas du tout. Enfin, je pensais pas du tout faire la Roumanie. Pour moi, c'était vraiment euh, pas un de mes choix euh, principaux. Enfin, jusqu'à la prépa, j'avais pas du tout pensé, en fait. Euh... Et il y avait un, un garçon dans mon IUT qui avait fait euh, une école en Belgique, je sais plus laquelle, sauf que, euh, je sais pas, j'avais entendu dire qu'en Belgique, il euh, y avait une sorte d'écrémage à la fin de la première année qui, du coup, s'apparentait un peu à de la prépa et j'avais peur que ça me foute trop la pression et qu'au final, euh, je enfin, arrive toujours pas. Euh, alors que je me suis dit, en Roumanie, si j'y vais, je, normalement, j'en sors pas, quoi. Une fois qu'on est dans l'école, euh, c'est difficile d'en sortir, quoi. Donc, euh, je, je suis partie en Roumanie. Et en même temps, il y avait aussi dans cette clinique euh, de, de, fin, de laquelle je parlais tout à l'heure, où j'avais fait mon premier stage, un veto roumain qui venait de Cluj et qui m'avait dit, écoute, si, notamment si tu veux faire de la rurale, c'est vraiment une super école. Donc, euh, n'hésite pas à y aller. Et je me suis dit, enfin, il s'en sort super bien en rural, il passe très très bien au auprès des éleveurs, etc. Donc, euh, c'est un, un excellent exemple pour moi, en fait. Et j'avais tous ces a priori euh, très français de « oui, mais c'est une école à l'étranger, et en plus en Roumanie, euh, ça va pas être le même diplôme, enfin il va pas y avoir la même, euh, le même niveau, enfin, tous ces préjugés euh, qu'on a tous eus avant d'arriver ici. Hein. » euh, et en fait, euh, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais c'est pas, c'est même pas la théorie qui va compter, c'est plus la pratique que tu vas faire parce que la théorie, elle est la même un peu partout. Mais c'est vraiment la pratique qui va compter. Et effectivement, euh, je, je fais quand même pas mal de stages justement pour euh, pour être sûr de me euh, maintenir à niveau, on va dire. Et c'est vrai qu'il y, y a toujours ce truc de... Euh, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont avec moi en Roumanie à, à qui ça le fait aussi, c'est on a envie de prouver qu'on est euh, aussi bien que ceux qui sont en France en fait, on a toujours ce truc de on, je pense qu'on a toujours ce doute dans nos têtes de euh, mais imagine, ils ont eu une, euh, un meilleur cursus que toi imagine ils sont meilleurs que toi, il va falloir que tu fasses tes preuves et euh, du coup euh, voilà je, je regarde pas du tout d'être partie en Roumanie parce que vraiment ça se passe super bien euh, les cours sont vraiment bien. Euh, on a des profs qui sont qui sont super aussi. Enfin, ça se passe très très bien. Euh, et encore une fois, euh, quand on fait des stages et ici on fait tous beaucoup de stages, euh, et je pense que les stages c'est le plus important vraiment.
1: Toutes tes cours sont en français du coup Oui,
2: oui, oui, en français. Que français. Et apprends le roumain Alors, les la première ou les deux premières années, euh, on a eu des cours de roumain. Mais euh, c'était vraiment approximatif. Enfin, on a appris le verbe être et avoir en deux ans, quoi. Donc, euh, bon,
1: <rire> c'était pas très utile. Du coup, je parle pas vraiment roumain, non
2: D'accord, t'es pas encore, es pas encore bilingue euh, en roumain. Pas du tout, non.
1: <rire> Alors, je j'en profite pour te demander justement. Tu parlais de, ce, de ces a priori par rapport aux études à l'étranger. Euh, est-ce que tu n'as peut-être pas encore assez de recul, mais est-ce que tu connais des gens qui font des vétérinaires, qui font des futurs vétérinaires plutôt, qui font des études en France Est-ce que tu constates des grosses différences entre les études en France et en Roumanie Je,
2: moi, je sais pas vraiment parce que j'ai pas, je parle pas forcément de ça avec les étudiants en France. Euh, je pense que c'est parce que inconsciemment j'ai pas envie de me comparer non plus, donc je leur demande pas. Après je le vois par rapport à mes maîtres de stage qui me disent que bah en soi je... le, ni... enfin, le niveau a l'air bon aussi. Enfin, Plusieurs fois j'ai entendu euh, oui ils ont l'air d'avoir un bon niveau à Clouge euh, quand je faisais mes stages chez eux. Donc euh, je me dis que il ne a... doit pas y avoir tant de différence que ça. quoi. Mmh. Encore une fois, je pense que ça dépend aussi de la motivation, euh, des stages qu'on a fait, etc. C'est ça vraiment qui est déterminant, il me semble, en tout cas.
1: C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait repenser, euh, tu vois, j'ai l'impression que là où on en est aujourd'hui par rapport aux études à, à l'étranger euh, en, en dehors de la France et où on était, quand moi j'ai fait mes études en Belgique, euh, je me rappelle à l'époque c'était aussi un peu ça, même si on avait beaucoup de Français euh, aussi qui venaient en, en Belgique, c'était un peu euh, les Belges, euh, ils sont moins bons que les, les Français. Je pense qu'on est passé au-dessus de cet a priori-là aujourd'hui et que ça a été euh, translaté maintenant vers des autres pays euh, francophones. Donc, j'ose espérer que, voilà, une fois que vous aurez fait vos preuves, euh, entre guillemets, euh, en tant que veto chez nous, ben, voilà, pareil, euh, de nouveau, euh, on ne pensera plus, on n'aura plus ces a priori, ces croyances limitantes.
2: Oui, ben, bah, surtout que là, il y, y a les premières promos de sixième année, du coup, qui sont sorties, euh, je crois, qu'ils sont sortis il y a deux ans, il me semble, les premières promos de l'école de Clouge, en tout cas, les francophones. Euh, donc là, euh, ça, je pense qu'ils sont en train de, de défaire tous ces préjugés-là, petit à petit.
1: Donc toi, t'es en cinquième année aujourd'hui. Euh, vous êtes combien dans
2: ta promo? On est 45, je crois. Mm -hmm.
1: Et, bah, comment ça se passe, d'ailleurs? Voilà, comment, voilà, tes cinq premières années, comment ça s'est passé? Euh, c'est quoi, quels ont été les freins pour toi jusqu'à aujourd'hui? Comment ça s'est passé, euh, c'est-à-dire dans mon cursus scolaire en général De Voilà, comment entre bah, la première où tu es arrivée euh, toute, toute jeune étudiante à Cluj et aujourd'hui, euh, quand tu regardes en arrière, euh, voilà comment comment tu ressens les choses Quels ont été les freins Quels
2: ont été les leviers Les choses qui t'ont aidé Déjà, je suis arrivée ici. Euh, bon, J'avais une confiance en moi qui était euh, à zéro. Hein, je venais de rater mon concours. J'étais... Euh, c'était vraiment euh, un peu l'apocalypse dans ma tête, quoi. Euh, mais, mais en fait, je suis arrivée ici en même temps et je me suis dit, euh, c'est une chance inouïe que j'ai euh, de pouvoir réaliser mon rêve euh, et je suis enfin en école. Et euh, en fait, j'ai l'impression d'avoir commencé vraiment à vivre à partir du moment, enfin, à vivre une vie normale d'étudiant, en fait, euh, en arrivant ici, parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, depuis déjà pas mal de temps, enfin depuis mon lycée, etc., je, je stressais énormément. Je passais mon temps à travailler en me disant qu'il fallait absolument que j'ai ce, ce concours-là euh, et qu'il fallait que je donne tout ce que j'ai. En IUT, c'était pareil. En prépa, bon, voilà, on a tous connu la prépa. Euh, et du coup, arrivé ici, je me suis dit, mais waouh, maintenant j'y suis. C'est bon, je peux lâcher le truc. Et déjà, ça fait un bien fou, ça c'est un poids en euh, moins sur les épaules. Et puis, j'ai commencé... Alors, la première année, j'étais toujours dans ce truc de... Euh, bah, Il faut que tu sois... Euh... J'avais toujours ce truc de prépa, je pense, euh, où il fallait que je travaille beaucoup. Euh, donc, euh, finalement, je suis pas tant sortie que ça. Je me prenais des moments... En fait, ce qui changeait de la prépa, c'est que je me prenais des moments euh, avec des amis et je me prenais des moments pour moi que je prenais pas du tout avant. Euh, mais je travaillais quand même beaucoup. Euh, J'étais très stressée je, au niveau du travail. Et euh, petit à petit, ça s'est amélioré, on va dire. Je me suis moins mise de pression. Euh, je suis toujours stressée, hein, mais euh, ça va quand même beaucoup mieux. Et enfin Je me dis que il faut que j'apprenne je, je, à, à vivre normalement. Enfin, que j'apprenne à juste profiter. Et je pense que le fait de déjà euh, créer mon podcast euh, de euh, de trouver des sujets qui m'intéressaient comme notamment la, la psychologie ou l'humain en général euh, ça m'a donné d'autres objectifs que mes études veto et, et ça je pense que ça m'a énormément aidé aussi et ça a changé beaucoup de choses parce que ça j'avais plus euh, l'unique objectif de devenir veto, j'avais aussi d'autres objectifs dans ma vie, d'autres projets dans ma vie, et ça, ça a permis de, de diminuer la pression que je me mettais, quoi. Ce
1: sont des sentiments qui
2: sont partagés parmi
1: les autres étudiants, ce, ce sentiment de stress surtout. Euh,
2: je pense que c'est très personne dépendant. Enfin, je. Oui, il y a pas mal de gens qui sont stressés, d'autres beaucoup moins. Enfin, vraiment, c'est, je pourrais pas faire une généralité. Je pense c'est individuel, quoi. Et qu'est-ce qui a été le
1: déclic pour toi de passer de cette voie, euh, on va dire presque monolithique, de voilà, j'étudie, j'étudie à fond et je veux devenir veto, à euh, OK, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent euh, m'accompagner sur ce, cette trajectoire.
2: Euh, ça a été euh, je suis tombée un jour sur le live insta d'une coach euh, qui était euh, qui aide les personnes vraiment à avoir confiance en elles et à suivre ce qui ce qui leur fait du bien et euh, je sais pas elle dégage un truc cette femme je, elle s'appelle Nathalie Lefebvre si vous voulez aller la suivre si vous avez un coup de mou vraiment elle est incroyable euh, et je suis tombée sur son live et elle, elle dégage une énergie vraiment. Et je, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de choses qui sont possibles sur Terre que pourquoi je, 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 je me cantonne à ça, en fait. Et euh, quelques jours après l'avoir euh, découverte, euh, on était en cours en visio à ce moment-là. <rire> et euh, j'envoie un message à une amie à moi, et je lui dis, mais... Euh, je, un jour je vais lancer un podcast je, je suis sûre de moi j'ai trop envie euh, c'est un, un objectif que j'ai et elle me dit euh, bah très bien tu as toujours des idées euh, folles mais euh, allons et en fait le soir même j'ai trouvé le nom du podcast le sujet que enfin les sujets que je voulais aborder le lendemain j'ai trouvé une une femme qui a accepté de faire un podcast avec moi et là j'ai lancé le premier podcast et je me suis éclatée et en fait c'est comme si j'ouvrais le robinet de créativité à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lancer le podcast et en même temps j'ai commencé à écrire. Euh, j'ai commencé à, à rencontrer plein de monde, euh, à euh, faire davantage de photos parce que j'adore la photo. Euh, du coup, bah toujours en amateur, mais euh, vraiment prendre beaucoup plus de photos, à écrire, à faire plus de musique que d'habitude, à peindre. Enfin, ça a vraiment débloqué le robinet, quoi. Et en fait, ça me faisait énormément de bien d'avoir quelque chose à côté de mes études. Et je me suis rendu compte que bah, L'année où j'ai mis en place le podcast, euh, j'enregistrais même des, des podcasts euh, pendant mes, mes périodes de partiel et je me suis dit mais t'es complètement taré, enfin, normalement euh, j'aurais travaillé vraiment euh, du matin au soir euh, sans pause limite et, et, euh, et là ben je me mettais à prévoir des enregistrements euh, le soir alors que enfin j'aurais jamais fait ça avant quoi. Et en fait, ça me faisait énormément de bien parce que ça me mettait déjà un objectif dans ma journée euh, avec quelque chose que vraiment euh, j'adorais faire. Et ça m'a permis de de déstresser, de prendre du recul, prendre énormément de recul en fait sur mes études parce que je me suis dit, mais c'est pas toute ta vie en fait. C'est une partie de ta vie, oui, mais ça doit pas te prendre toute ton énergie, ça doit pas prendre toute ta vie. Il y a tellement de choses à côté. Euh, goûte à plusieurs choses en fait cette créativité dont tu parles t'en avais
1: un peu conscience avant ça jeune t'as fait des choses je sais pas de la danse du
2: dessin euh... alors euh, j'en avais absolument pas conscience j'ai fait de la, effectivement de la danse du violon, enfin, j'ai fait de la musique en fait à partir de 6 ans euh, et jusqu'au lycée et le truc c'est que c'était de la danse et de la musique au conservatoire, donc euh, très normé, euh, très. Euh, je pouvais pas jouer ce que je voulais. Il euh, y avait des examens, des auditions tout le temps, euh, et j'étais vraiment. Euh, en fait, il y avait tellement de pression. En fait, la musique c'était aussi euh, une source de, de stress énorme pour moi. C'était pas du tout un loisir parce que au conservatoire ils sont très. Enfin, euh, il faut il faut travailler régulièrement euh, et puis. Euh, encore une fois on pouvait pas jouer ce qu'on voulait du coup c'était c'était source de stress intense <rire> et euh, j'ai jamais euh, j'avais pas la place pour la créativité et euh, à un moment j'ai arrêté le violon et en iut j'ai repris la, ça, la musique me manquait énormément et du coup j'ai mes parents m'ont offert une guitare et là ça a été Enfin, vraiment trop cool parce que bah, déjà je jouais ce que je voulais. Il y avait personne pour me dire ce que j'avais à jouer. Euh, j'avais pas d'examen. J'avais personne pour me dire il faut que tu travailles. Et en fait, euh, bah, je travaillais toute seule. Mais je passais une journée pour apprendre un morceau. Et après, je le travaillais entre guillemets. J'aime pas utiliser ce mot parce que du coup ça me. Mais je travaillais le morceau régulièrement pour pas le perdre parce que c'était vraiment une volonté de pas le perdre en fait. Mais je le travaillais pas juste histoire de de le perfectionner et ça je pense que ça a été ça ça a pas vraiment débloqué ma créativité mais ça a été le premier pas pour déjà me euh, refamiliariser avec la musique d'une d'une dif manière différente et après vraiment pour le ce qui est d'autres créativités euh, typiquement euh, le dessin la peinture euh, l'écriture euh, je en fait euh, je me j'ai toujours cru que j'étais bonne qu'à apprendre par cœur des trucs Vraiment, je les études, c'était toute ma vie. Donc, je me, je me disais, mais euh, je suis bonne qu'à ça, en fait. Et, et à, quand j'ai créé le podcast, c'est là que je me suis rendu compte que, bah non, j'étais capable d'écrire des choses incroyables. <rire> j'étais capable de de faire des musiques euh, moi-même. J'étais capable de euh, euh, de peindre, alors que, mais vraiment, jamais j'avais fait ça de ma vie. Je, je me pensais nulle dans tous ces domaines-là. donc euh, non, ça, ça vient pas de, de mon enfance en tout cas. C'est pas inné chez moi, quoi.
1: <rire> Ou alors voilà, c'était enfoui quelque part et euh, voilà, ça demandait qu'à sortir.
2: Oui, peut-être aussi. Ouais.
1: Et si tu devais donner une définition à la créativité, ce serait quoi
2: euh, Oh wow euh, <rire> C'est pour moi, c'est vraiment. Euh, on est créatif à partir du moment où on fait confiance euh, en ce. Enfin, on a confiance en ce qui nous traverse, tu vois. Euh, et qu'on va le mettre... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une idée qui nous provoque de l'enthousiasme, euh, ben on, la, on la fait devenir vivante, on la met en œuvre, on la concrétise. Ça, ça pour moi, c'est la créativité.
1: C'est plutôt une belle définition. Et la raison pour laquelle je, ben, je te pose cette question, c'est euh, parfois, on a l'impression que la créativité, c'est uniquement, entre guillemets, hein, euh, de l'art, euh, de la musique... Euh, de l'écriture, mais ça peut être tout un tas de choses. Et, et j'aime beaucoup d'ailleurs oui. la définition que, que tu y, y prêtes. Est-ce que tu penses que, bah, une autre définition euh, que je vais te demander, euh, être vétérinaire et créatif, ça évoque quoi pour toi euh,
2: Ça serait euh, être créatif déjà dans son métier, enfin, euh, avec les animaux, c'est-à-dire, enfin, euh, euh, en fait, il y, y a plein de moyens d'être créatif. Euh. Euh, par exemple, euh, je sais que j'entends souvent parler de, de vétérinaires euh, qui, pendant les chirurgies, euh, euh, font des trucs euh, hyper créatifs, mais qui sont pas du tout dans les bouquins, quoi. Euh, ça peut être aussi, euh, donc tu vois, vraiment avec les animaux. Euh, ça peut être aussi dans l'équipe, c'est-à-dire être créatif, euh, mettre en place des choses euh, qui, qui euh, sont susceptibles de faire du bien à tout le monde. Euh, ça peut être euh, une créativité dans euh, la façon dont on gère son entreprise euh, ça, ça, ça peut être partout en fait vraiment euh, à partir du moment où on a une pour moi vraiment c'est à partir du moment où on a une idée euh, et qu'on ressent de l'enthousiasme pour cette idée et on se dit bah je vais la tenter bah, par exemple dans une équipe ça oh, j'ai l'idée de euh, euh, mais ça peut être tout bête euh, d'organiser quelque chose en groupe pour qu'on puisse tous se parler et tous être... Euh, euh, juste se voir dans un autre environnement, ben ça, c'est pour moi, c'est être créatif. Et, et je trouve c'est super important d'être créatif en dehors du simple métier de vétérinaire... Euh, comment expliquer ça euh, Pas être créatif juste dans les chirurgies ou dans les consultes, c'est vraiment être créatif avec l'équipe, être créatif dans sa façon de gérer son entreprise, euh, dans euh, la façon, je sais pas, d'accueillir les clients, de, enfin voilà, je d'avoir des idées, de les concrétiser. Euh... Ça, 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 en tout cas, pour moi, j'aimerais pouvoir le, le mettre en place plus tard, quoi.
1: C'est des choses que tu rencontres quand tu vas faire des stages, par exemple
2: euh, En fait, j'ai l'impression que ça me fait un peu peur aussi, c'est que j'ai l'impression que à partir du moment où on est veto on n'a plus le temps, euh, que Enfin, les personnes ont des idées, euh, les vétos ont des idées. Il y a des choses qu'ils voudraient mettre en place, mais il y a, ils ont pas forcément le temps. L'équipe, n'a pas forcément le temps. Euh, c'est le rush et du coup, euh, on prend pas le temps de, de faire certaines choses. Et euh, c'est vrai que ça, ça me fait peur parce que je me dis euh, peut-être que moi non plus, j'aurais pas le temps parce que il y a plein de vétos qui voudraient mettre en place des trucs euh, et, et sont vraiment motivés pour ça, mais juste euh, ils n'ont pas le temps, quoi. Et euh, j'espère que je pourrai trouver le temps. Mmh.
1: C'est des choses, euh, encore une fois, quand tu es en stage, euh, dont tu as l'occasion de discuter avec euh, des vétérinaires que tu suis, par exemple.
2: Euh, oui, oui, euh, bah c'est après, je euh, c'est un c'est des choses des, enfin, desquelles on, on va parler euh, et, et en plus, bah, j'en parlais avec une une veto récemment euh, qui disait que il y a l'une de ces ASV qui était justement euh, hyper créative et qui avait mis plein de choses en place dans la clinique et, euh, et en fait, là je suis en train de me dire que vraiment la créativité peut venir de, de partout dans la clinique, de, de toutes les personnes qui sont dans la clinique et euh, et ces personnes-là trouvent le temps je sais pas comment, je... Mais, mais oui, on en a déjà parlé. Je pourrais pas te donner de sujet précis parce que je m'en souviens pas forcément, mais euh, c'est des choses des, desquelles on parle. Euh, encore une fois, je pense que le, le stress, la pression, le, le temps font que c'est pas forcément toujours mis en place. Mmh.
1: Est-ce que tu penses donc que tout le monde a une graine créative? et qu'elle demande simplement à être arrosée, on va dire, mais qu'au final, elle est bridée
2: par les contraintes du métier aujourd'hui Oui, je pense. Je pense parce que, pour moi, c'est très personnel. Après, il y a peut-être des gens qui fonctionnent pas du tout de la même manière que moi, mais je sais que ma créativité, euh, déjà, euh, réussit à prendre place en moi à partir du moment où je prends du temps pour moi. Et ça, c'est super important. À partir du moment où, déjà, je... Je prends du temps seul. Euh, J'ai énormément besoin de solitude. Je prends du temps pour être seul et au calme. C'est super important en fait pour moi d'avoir du temps pour soi, et c'est ce qui permet de faire fleurir la créativité.
1: Et ça, encore une fois, c'est quelque chose dont vous parlez entre vous, en, entre étudiants futurs vétos, euh, de un, cette, bah, cette crainte de manque de temps, et puis. Euh, ben, ce, la conséquence qui serait de bah, d'être de, de, bridé quelque part de ne pas être épanouie et du coup d'avoir potentiellement peur de ne pas y arriver
2: ouais énormément on en parle beaucoup entre nous et bah notamment euh, parce que là il nous reste euh, du coup euh, deux ans parce qu'on est en tout début de cinquième année euh, et on se dit que c'est déjà très très proche et on a très peur de euh, en tout cas je parle des gens avec qui je, je peux en parler euh, on a très peur de rentrer dans le métier et de plus euh, plus avoir le temps pour nous, pour nos familles, euh, pour euh, pour faire ce qu'on aime faire. Et du coup, on se pose on se pose beaucoup de questions à ce sujet parce que d'un côté, on euh, on aime ce qu'on fait, enfin on, on, sinon on serait pas là quoi. Mais euh, on veut pas que ça soit notre vie entière. Et comme en fait comme je disais tout à l'heure, par exemple, euh, euh, moi avant je je vivais vraiment que pour mes études, que pour ça. Euh, je voyais très peu mes amis, je sortais très peu et j'ai plus du tout envie de vivre ça parce que je me rends compte que maintenant que j'ai d'autres euh, projets, maintenant que j'ai euh, d'autres choses qui m'appellent, je me sens beaucoup mieux dans ma vie en fait. Et du coup, j'ai pas du tout envie de retourner dans un truc où euh, je vais être euh, euh, aspirée par mon travail. Et j'en parle, parle avec des amis, j'en parle aussi beaucoup avec euh, les différents vétos avec qui je vais. Et il euh, y a des avis extrêmement différents à ce sujet. Mais euh, je vais essayer de retenir euh, l'avis d'une personne avec qui euh, j'ai été qui m'a dit, euh, la première année que j'ai travaillé, euh, je, je me suis usée. Euh, et en fait, ça, ça l'avait quasi dégoûté du métier. Euh, c'est-à-dire qu'elle a arrêté la pratique pendant un certain temps et après elle y est revenue et, euh, et elle m'a dit euh, fais ce qui toi te semble le mieux pour toi et si c'est de faire euh, euh, moins de jours par semaine bah tu feras moins de jours par semaine mais ne te mets pas sur les rotules dès ta première année quoi. et j'essaye de garder ça dans ma tête parce que je sais qu'il y aura toujours ce truc de ouais mais euh, il faut être bien vu euh, il faut prendre de l'expérience vite euh, et d'ailleurs c'est ce que je lui ai dit je lui ai dit euh, d'un côté j'ai peur de pas, de pas prendre assez d'expérience si euh, je fais pas un temps plein et que je fais pas plein de garde la première année euh, j'ai peur de pas acquérir assez d'expérience et elle m'a dit mais euh, tu sais euh, c'est pas parce que tu vas te mettre sur les rotules que tu vas plus apprendre euh, si t'as du temps chez toi pour toi euh, t'auras peut-être le temps aussi de revenir sur tes cas et euh, de les analyser plus en profondeur et et tu en fait plus de temps pour chacun de tes cas. Donc euh, finalement, c'est pas une perte de temps. Et, euh, et en plus, tu ne te dégoûteras pas du métier, quoi. Donc, euh, c'est plutôt pas trop mal. <rire> et tu disais euh,
1: qu'il y avait différents avis sur le, le sujet. Tu veux dire qu'il y a des avis plutôt euh, pro, euh, rapport vie perso-vie pro et, et plutôt contre
2: mais euh, J'ai vraiment eu euh, plusieurs sons de cloche. <rire> euh... Ça va de euh, écoute-toi, même si c'est faire un, un temps partiel, euh, bah, le plus important c'est de t'écouter, à euh, un veto, ça doit travailler tous les jours euh, de toute façon, sinon euh, la, la profession va couler. Mm.
1: Et la différence entre les deux en termes de personnes, est-ce que c'est une. Alors, gros cliché, hein, est-ce que c'est une... est -ce est de l'âge, est-ce que c'est plutôt genré euh...
2: Ben euh, là, j'ai pas, j'ai pas tant l'impression parce que euh, la personne qui m'a dit ça doit, enfin, euh, même les personnes que j'ai entendues dire euh, oui euh, un veto ça doit travailler tout le temps, euh, ils ont une quarantaine d'années. Euh, effectivement, les vétos euh, qui me disent euh, que l'important c'est de prendre soin de soin de moi, euh, c'est des vétos euh, qui. Ouais, qui ne ont... sont pas sortis d'école il y a si longtemps que ça, genre il euh, y a 5 ans max. Mmh. C'est vrai que ouais, c'est générationnel aussi, je pense, c'est vrai. Tu penses euh,
1: qu'elle vient d'où cette prise de conscience Ce besoin de vie, ra bon rapport vie perso-vie pro bah, Parce que ce n'est pas qu'au niveau vétérinaire, évidemment, c'est au niveau sociétal. Qu'est-ce qui a changé selon toi
2: je sais pas trop. Je sais pas trop parce qu'au début je pensais que c'est parce qu'on avait été une génération qui a vu ses parents euh, travailler euh, tout le temps et ne pas avoir de vie et du coup je me suis dit, enfin je me disais au début ben ça doit peut-être venir de ça parce que moi par exemple mes parents travaillaient énormément même le week-end et du coup je les voyais très peu et je sais que quand j'étais petite ça m'a plutôt affecté et du coup je... je pensais que ça venait de là mais en même temps je me dis ben euh, nos grands-parents, ils travaillaient aussi énormément, quoi. Donc, euh, je, pourquoi euh, mes parents, ça les a pas dégoûtés plus que ça Je ne sais pas du tout. Je, Pourquoi maintenant Pourquoi cette génération-là euh, Je je sais pas. Est-ce que... C'est vraiment une
1: question. Hein. Est-ce que le rapport à l'argent, peut-être, a changé euh... Au rapport aux besoins d'argent
2: euh, Ben... Ouais, peut-être, peut-être. Euh, je, après, je sais pas, je connais pas du tout le rapport à l'argent des générations précédentes, donc euh, je... Peut-être que ça vient de là. Euh, nous, quand on en parle entre nous aujourd'hui, euh, euh, contrairement à ce que parfois on peut entendre, genre, euh, les vitaux font ça pour l'argent, <rire> euh, ben, on fait pas... Enfin, Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre euh, normalement, quoi. Mais... Euh, avoir une grande maison avec piscine, euh, un chien euh, et euh, je sais pas moi euh, trois maisons secondaires, enfin euh, en tout cas moi ça me dit, enfin je m'en fous un peu quoi. Tout ce que je veux c'est pouvoir euh, vivre normalement, enfin pouvoir euh, manger à ma faim et pouvoir quand même avoir un minimum de confort. Hein. Je vais pas, pas dire que je vais vivre dans un taudis quoi, mais euh, euh, je, je sais pas. Je... Peut-être que l'argent joue, oui. Mais je ne sais pas, je, je connais pas du tout le rapport à l'argent des générations précédentes, donc euh, je ne vais pas me permettre de comparer ce que je ne connais pas, quoi.
1: <rire> non, et ce serait intéressant, voilà, les gens qui écoutent ce podcast de, de rebondir sur leurs avis, euh, varier, et varier sur la chose. Je pense que ça interbelle beaucoup de gens. Euh, je précise juste, oui, quand je parlais de rapport à l'argent, c'était peut-être plus au, au besoin d'argent, de, de gagner sa vie, de sécurité. Euh, peut-être à mettre en parallèle de euh, bah, la croissance économique euh, bah, mondiale euh, et qu'aujourd'hui il y a peut-être une prise de conscience de d'avoir de, 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 besoin de moins de croissance déjà et par rapport à la planète voilà je j'ai mes hypothèses vraiment c'est pas forcément juste un avis c'est de se dire bah voilà pour pourquoi ce gros changement entre des bah, gens qui ont euh, mon âge peut-être euh, et un peu plus et voilà les jeunes générations qui arrivent, euh, qui ont clairement, et, et à juste titre je pense, du coup là je me permets de donner mon avis, un, oui. un meilleur, euh, une meilleure appréhension de, de la vie perso, euh, vie pro. En tout cas voilà, euh, j'appelle au, au, aux commentaires pour ceux qui écoutent ce podcast peut-être euh, de donner leur avis sur la chose. Je fais la transition. Tu, on, est, on a pas mal évoqué là, le côté créatif et puis le, le rapport vie perso-vie pro. Euh, tu m'as parlé aussi d'un intérêt grandissant pour, pour l'humain, en hein, plus de, des animaux. Est-ce
2: que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Alors, au début, je suis pas du tout partie euh, là-dessus quand j'étais plus jeune. Hein, je voulais faire vidéo parce que j'aimais pas les humains et que du coup, les animaux, ça m'irait très bien. <rire> euh, et puis, en fait... Euh... Je, je crois que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'humain à partir du moment où j'ai suivi une psychothérapie et je me suis dit mais mais waouh ce qui se passe dans, dans nos cerveaux mais c'est incroyable enfin, je, le le cerveau met en place des systèmes de défense met en place des il, il évolue différemment en fonction de ce qu'on a vécu en fonction de enfin je, je, je trouvais ça hyper complexe mais tellement intéressant de savoir comment un humain s'était construit que euh, du coup j'ai commencé à énormément lire à ce sujet euh, à écouter euh, des, des podcasts écouter euh, des, des conférences etc et euh, de là m'est venu vraiment euh, euh, mon attrait pour l'humain et en fait je me suis rendu compte que en plus de ça euh, on pouvait pas faire veto si on aimait pas l'humain Enfin c'était pas possible je disais partie de, du postulat que parce que euh, Enfin, euh, j'aimais pas les humains, alors il fallait que je fasse veto parce que en veto il y avait pas besoin d'aimer les humains, mais en fait euh, c'est c'est 50% du travail. Enfin, euh, c'est apprendre à, à euh, apprendre à écouter l'autre énormément, apprendre à écouter, apprendre à capter l'émotion du client, apprendre à, à l'écouter, mais vraiment euh, pas euh, ah oui. Euh, Enfin, euh, vraiment l'écouter, quoi, être là, euh, pas forcément être son psy, mais euh, mais être présent, quoi, euh, et et pouvoir comprendre. Et euh, je pense qu'il y a, y a beaucoup de tensions avec les clients aussi qui viennent du fait que on se comprend pas, on prend pas le temps de se comprendre, bah comme comme dans toute relation humaine, en fait, on se comprend pas, on prend pas le temps de se comprendre parce que euh, le stress, parce que il euh, euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de clients d'un coup, parce que on a on avait déjà eu une journée chargée, euh, etc. Et je pense que euh, le fait d'aimer l'humain, euh, c'est indispensable dans notre métier, en fait.
1: Vous avez des cours un peu là-dessus, de communication
2: On a eu euh, un cours, je crois, en première année. Euh, ouais, c'était, euh, par exemple, si vous avez un client difficile, euh, comment vous faites, quoi Mais euh, voilà, quoi, c'était pas... Euh, on avait... Euh, c'était en première année, je me souviens même pas de ce qu'on a fait, enfin, c'était pas... Et c'était par une psy en plus, donc c'était... En vrai, ça, ça, c'était intéressant, mais c'est pas du tout... Euh... On nous apprend pas vraiment à, à comprendre l'humain, c'est mmh. pas, pas le cœur de nos études, quoi.
1: Parce que ce que tu dis est clairement partagé, hein, je pense, de, de, de faire vétérinaire, parce que... Euh... On aime plus, je vais pas dire parce qu'on aime pas les gens, parce que ça, ça peut être un peu, euh, un peu euh, tiré, euh, tiré dans l'extrême, mais en tout cas, on fait vétérinaire parce qu'on aime les animaux plus que les humains, euh, et, et c'est vrai pour beaucoup de gens. Ça aussi, c'est quelque chose
2: dont tu discutes avec euh, tes maîtres de stage, par exemple euh, Non, pas forcément ça. Pas, non, je pense pas en avoir déjà parlé. C'est
1: Prochaine discussion, prochaine facture les vois.
2: Voilà, exactement.
1: Et les solutions, parce que c'est ça aussi, hein, qu'on aime un peu apporter dans ce podcast, hum, toi, tu les verrais, tu verrais quelles solutions par rapport à ça, justement, le fait que vous n'avez pas beaucoup de cours là-dessus et que, bah, toi, tu, clairement, tu as réalisé que c'était important et que tu t'y intéresses et tant mieux, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde et c'est clairement un choc, hein, pour, pour certains d'entre nous quand on sort. Cette réalisation qu'on va traiter les gens autant que les animaux, comment tu vois les choses euh,
2: Je sais pas. En fait, je sais pas euh, à quel degré on peut le rajouter dans nos études parce que il y a des personnes que ça n'intéresse absolument pas et même si on met des cours, euh, ça les intéressera quand même pas. <rire> euh, et puis il y a aussi ce truc de quand c'est un cours, euh, c'est c'est comme si on était obligé, puis on le voit vraiment comme un cours. Alors du coup, est-ce que les gens, ça va vraiment les intéresser Je ne sais pas du tout euh, euh, comment on pourrait intégrer ça dans les études. Euh, parce qu'encore une fois, en fait, ça a été hyper personnel. Euh, C'est parce que j'ai suivi cette psychothérapie-là que j'ai souhaité euh, comprendre l'humain. Et que ça m'a vraiment intéressée. Et on peut pas demander à tous les étudiants veto de suivre une psychothérapie. <rire> Donc, euh, euh, j'avoue que je ne sais pas trop. Euh, Est-ce que des conférences à ce sujet Je sais que à Clouge, il euh, y a eu des conférences à ce sujet. Il euh, n'y avait pas énormément de monde, mais euh, c'était des conférences sur le coaching, sur... Euh, euh, sur euh, la relation client euh, et c'était c'était plutôt intéressant donc est-ce que euh, le fait de le faire sous, sous forme de conférence ça peut attiser la curiosité de certaines personnes qui vont aller creuser plus loin euh, je pense que ça peut être une solution, le mettre sous forme de cours franchement je sais pas mmh. parce que c'est sous forme de cours ça serait obliger certaines personnes à venir alors qu'elles s'y intéressent pas et j'ai peur que ça les braque plus qu'autre chose
1: mmh. merci. merci pour ton avis là dessus Comment est-ce que tu envisages ton métier en sortant Là, dans deux ans, ça va arriver vite. Hein
0: <rire>
2: oh là là euh... <rire> Je Là, euh, je sais pas du tout. Vraiment, je sais pas. Euh... C'est une question que je me pose constamment, avec énormément euh, de stress derrière. Donc, euh, vraiment, je ne sais pas comment l'envisager. Je ne sais même pas où je voudrais aller travailler. Parce qu'il y a ce truc où j'aimerais bien découvrir plusieurs endroits aussi pour voir là où je me sens le mieux. Euh... Et après, forcément, bah, c'est comme tout étudiant sortant d'école trouver un endroit où euh, on se sent bien, où l'équipe est bienveillante, où euh, on a des vétos qui aiment former. Euh, je pense que ça, c'est universel. Hein. <rire> Mais... Euh... Mais... Plus personnellement parlant, je ne sais pas du tout comment je, je me vois dans, dans deux ans. Là. <rire>
0: mmh.
1: Tu, tu m'as parlé à un moment d'explorer de, des choses en parallèle de ton métier. Mmh. Oui. Tu penses pouvoir le faire Tu penses clairement avoir envie
2: de le faire Alors, j'aimerais énormément pouvoir euh, faire euh, des... Euh, de enfin, travailler euh, sur la psychothérapie euh, et aussi sur les médecines alternatives mais après bon ça ça rejoint quand même pas mal Veto mais euh, vraiment la psychothérapie j'aimerais bien pouvoir me former dessus après euh, je pense que pour en avoir parlé avec euh, euh, un Veto là enfin une Veto ce, cet été euh, peut-être qu'effectivement la première année euh, il vaut mieux que je me concentre sur vraiment euh, la pratique Veto en elle-même et euh, bah, c'est la même veto qui m'a dit, euh, choisis l'emploi du temps qui te convient. quoi. Euh, te, te mets pas sur les rotules. C'est la même veto qui m'a dit, euh, bah, je pense que c'est important de te concentrer au moins la première année vraiment sur veto et de pas te euh, te rajouter des études en plus, te rajouter un stress en plus. Déjà, tu en auras assez la première année. Donc, euh, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai très très peur de pouvoir faire ce que, tout ce que de pas pouvoir faire pardon, tout ce que j'ai envie de faire euh, mais je sais pas je me dis que de toute façon je il faut que je trouve le temps et en même temps c'est compliqué parce que là euh, euh, ça fait euh, plusieurs étés là que je travaille en tant qu'ASV euh, euh, et euh, je sais pas enfin là même en travaillant euh, euh, un mois euh, en un mois j'avais rien le temps de faire quoi Enfin, je sais pas où est-ce que je pourrais trouver le temps de faire tout ce que je voudrais faire. Euh, ça m'a fait un peu peur, j'avoue. <rire> Parce que, euh, ben, quand on fait un temps plein, c'est en vrai c'est compliqué. Et en plus, quand on fait des gardes, ça devient très très compliqué de d'avoir de, quelque chose à côté. Et du coup, je me suis dit, mais euh, ça se trouve, en fait, il euh, y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais j'aurais pas le temps de les faire. Ah le temps, on a un rapport au temps qui est quand même particulier hein,
1: quand je t'entends parler. Euh,
2: alors je vais poser la question
1: autrement. Si tu avais une baguette magique et que tu faisais abstraction de toutes les injonctions autour de, de ton avenir, du métier, bah comment t'imaginerais tes deux premières années, par exemple, ou cinq premières années?
2: Alors, euh, si j'avais une baguette magique, euh, je me mettrais dans dans un endroit genre euh, plutôt montagneux, parce que j'adore, euh, en mixte, euh, et euh, dans un avec un emploi du temps où j'aurai le temps euh, euh, de faire de la psychothérapie à côté euh, ou, euh, ou de coacher des gens. En fait, j'adorerais ça. Euh, accompagner des gens. Euh, dans l'idéal, en fait, avoir vraiment deux activités, euh, une de vétérinaire et une euh, d'accompagnement de personnes, je ne sais pas exactement sous quelle forme, euh, du coaching, de la psycho euh, euh, ou autre. Euh, mais vraiment, accompagner les personnes euh, psychologiquement, parce que moi, enfin euh, je, je, je l'ai dit à ma psy d'ailleurs, mais je veux faire ce que vous faites. enfin C'est absolument génial. enfin euh, Vous avez changé ma vision de la vie, je veux faire pareil que vous. <rire> Et Dans l'idéal, j'aimerais bien euh, ouais, pouvoir accompagner l'humain en même temps qu'accompagner... Euh, l'animal, donc avoir deux activités euh, ou est-ce que je pourrais pas faire... Euh, je je sais pas comment faire, mais... Euh, voilà. <rire> peut-être qu'à un moment
1: donné, tu trouveras une façon de... Peut-être que là, tu les vois comme deux activités euh, séparées, ouais. mais peut-être qu'il y a quelque chose de complémentaire hein, à les chercher aussi. Hein. J'ai Je, 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 ouais, je jette des, des, <rire> des idées. Et donc ça, c'est toi, ta vision de comment être épanouie dans ton métier, donc avoir enfin, ouais. des choses qui sont soit parallèles ou qui se complètent Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Euh, partager de, de se dire euh, ok bah demain vétérinaire il y a vétérinaire mais vétérinaire plus plus c'est être vétérinaire et avoir des opportunités de faire d'autres
2: choses euh, je pense alors euh, faire autre chose en tant qu'activité je, je sais pas euh, en tout cas la, les amis avec qui je parle me disent euh, quasi tous euh, je veux avoir une vie à côté. Donc, mmh. je ne sais pas vraiment ce qu'ils entendent par vie. Est-ce que c'est euh, simplement avoir le temps déjà pour sa famille, ce qui est déjà quand même pas trop mal Enfin, <rire> euh, indispensable, en fait. Euh, Est-ce que c'est euh, avoir une autre activité à côté euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est, je pense, généralisé chez les étudiants veto C'est vraiment... enfin. Euh, en tout cas que je connais, je veux pas euh, inclure tout le monde, mais chez les étudiants veto que je connais, c'est vraiment une euh, une généralité de penser que on veut pas vivre pour veto, mmh. on veut pas euh, tout donner euh, pour notre métier en fait. On veut être euh, on veut être bon bien sûr, on veut bien faire les choses, on, on est hyper motivé à, à accompagner autant les animaux que, que les humains en fait, mais euh, mais ça demande aussi et en fait je pense que c'est indispensable enfin on peut pas euh, déjà pour euh, pour accompagner euh, les animaux c'est important d'être déjà bien dans sa tête mais surtout euh, pour la relation humaine c'est très difficile je trouve d'avoir des relations humaines qui soient enrichissantes ou qui enfin d'être à l'écoute des gens si on n'est déjà pas à l'écoute de soi si on ne prend déjà pas le temps pour soi c'est en fait, je pense que tout le monde gagnerait à avoir euh, du temps vraiment pour soi. M les clients gagneraient à ce que les vétos aient du temps pour soi. Enfin, pour eux, du coup. Je pense.
1: Si tu devais écrire une lettre aux personnes comme moi, aux, aux plus vieux, euh, c'est quoi la solution, tu penses Comment on peut faire pour, euh, bah pour justement aider les jeunes comme toi euh, à se sentir bien dans leur métier et à accomplir ce que tu viens de dire euh...
2: Déjà, c'est essayer de comprendre, je pense, euh, le besoin des générations euh, qui. Enfin, des futures. Euh, et.. Euh, parce que en fait, nous, euh, j'ai l'impression, je sais pas, je, encore une fois, je parle de façon générale, mais euh, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à comprendre le fait que les, les vétos des anciennes générations. Euh, ils ont tout donné pour leur métier. Et en fait, euh, on, on le sait, et c'est justement parce qu'on le voit qu'on veut pas reproduire la même chose. On voit ce que ça a donné, enfin on, on voit que euh, ils donnent tout pour leur métier. Enfin, Je connais des vétos, ils viennent euh, sur leur jour de, de congé, ils viennent sur euh, leur week-end, ils viennent le dimanche pour faire des opérations. Enfin, Jamais je veux faire ça de ma vie, c'est sûr. Enfin, je, euh, je, Si, si j'ai... Une famille, j'ai envie de pouvoir être avec ma famille. J'ai envie de même même prendre du temps pour moi. J'ai euh, et je pense que c'est déjà essayer de comprendre que euh, oui, eux ils ont donné énormément. Euh, ils ont euh, en sortant d'école souvent en fait ce que j'entends c'est oui mais euh, euh, nous quand on est sorti d'école ben on travaillait comme des tarés et euh, on était moins payés que vous quoi. Et c'est vrai, et c'est vrai, et, euh, et nous, on a énormément de chance, il faut qu'on s'en rende compte aussi, mais euh, euh, en fait, euh, je comprends euh, leur euh, réticence, je comprends leur presque parfois leur colère, hein. euh, parce que eux ont l'impression d'avoir tout donné, qu'ils étaient moins payés, et c'est frustrant de voir que les jeunes se disent « bah euh, non, je veux moins travailler, mais je veux quand même être payé ». Je peux comprendre, hein, je peux totalement comprendre. Mais euh, est-ce que s'ils avaient le choix, ces gens-là, est-ce que s'ils avaient le choix de d'avoir du temps pour eux, s'ils avaient eu le choix, euh, en sortant d'école, de, de voir leur famille, de voir leurs amis, euh, de simplement d'avoir du temps, s'ils avaient eu ce choix-là, quel choix ils auraient fait Est-ce qu'ils auraient choisi de quand même tout donner pour leur métier Ou est-ce qu'ils auraient choisi d'avoir euh, ce qu'on on peut avoir nous C'est-à-dire... Euh, euh, avoir la, la possibilité de ne pas forcément faire un temps plein, par exemple, euh, tout en réussissant à vivre de ça. S'ils avaient eu le choix, qu'est-ce qu'ils auraient choisi
1: Tu as raison de, de soulever ce, ce, ce commentaire, en tout cas, sur, ou sur, cette position sur le choix. Euh, bah, grand débat, bien sûr, hein, à remettre dans un contexte bah, sociétal, personnel. Euh, qui sera d'ailleurs encore peut-être à mettre dans un contexte bah, d'inflation, par exemple, qui nous arrive, qui va encore peut-être changer beaucoup de choses. Euh, moi, je vais peut-être pas émettre mon avis personnel là-dessus, parce que c'est peut-être pas le sujet. Par contre, encore une fois, je bah, j'interpelle les personnes qui écoutent et qui ont peut-être envie de donner leur avis là-dessus. Mais je pense que, de manière générale, ce que tu as dit est très juste, c'est que, euh, en fait, euh, bah, quel que soit notre avis à nous, ben, finalement, c'est les générations qui arrivent là, qui imposent, en quelque sorte, leur point de vue, qui est, ben, sur le, avec lequel on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, qu'il faut à minima écouter et essayer de comprendre. Je pense que c'est ça, un peu, le message
2: général. Et puis, il y a aussi euh, un truc qui me vient, j'avais parlé de ça avec des sortants d'école, enfin, euh, ils étaient sortis d'école il y a un ou deux ans, et euh... Euh, on se disait que les, les cliniques où ils ont euh, beaucoup de vétos, genre euh, là j'étais dans une clinique cet été où ils ont 11 vétos je crois, et ben ça permet à, chaque, à chacun en fait un peu de de choisir un peu plus son emploi du temps que forcément dans une clinique où ils sont euh, 4 quoi. Euh, on, on est beaucoup de vétos euh, sortants qui euh, veulent avoir leur... Euh, un emploi du temps qui leur convient et où ils peuvent avoir euh, du temps pour euh, faire autre chose à côté. Et euh, est-ce que c'est vraiment qu'on trouve pas de veto ou est-ce que y a le problème de euh, avoir trop de veto. Du coup, euh, ben ça coûte déjà un peu plus cher à la clinique et du coup, euh, je sais pas. Est-ce que j'y connais pas grand chose, j'avoue, mais est-ce que euh, euh, du coup, les ne sont pas payés de la même manière que quand euh, j'imagine hein, que quand il y a euh, quatre vétos dans la clinique, forcément il euh, y a un peu plus d'argent pour euh, chaque veto, je pense. Euh, Dis-moi si, si j'ai tort. Hein. <rire> ben, disons euh, qu'il y a une
1: convention collective aujourd'hui à respecter, hein, donc euh, on peut pas descendre en deçà de la convention oui. collective. Euh, donc c'est pas c'est pas c'est pas aussi simple qu'une part de gâteau. Euh, à partager, oui, c'est oui. plutôt bah, un chiffre d'affaires euh, qui est généré et des besoins en fonction de euh, bah, le travail que, qui est généré, euh, que, qui génère ce chiffre d'affaires et à, bah, à quelle hauteur il faut le partager entre des personnes en fonction de leur disponibilité et leur volonté de, de travailler sur ça. Oui. T'as as bien sûr, euh, t'as bien sûr raison. Et puis évidemment, euh, bah, as le, juste le contexte de euh, l'environnement du travail en France qui fait que bah, le, les gens sont chargés, euh, donc les salaires sont chargés, donc ça coûte évidemment, plus t'en as de personnes, euh, plus ça coûte mmh. à la clinique, bien évidemment. Donc il y, a un juste, il y a clairement un juste milieu à trouver entre euh, bah, voilà, le chiffre d'affaires généré, les besoins de la clinique et euh, bah, combien ça va coûter de prendre un certain nombre de personnes, ça c'est sûr. Mais après, euh, là où je te rejoins, c'est que bah, on est sur un certain type de modèle aujourd'hui et que sans doute, il euh, y a des modèles à aller... Euh, trouver, chercher, réinventer qui peuvent peut-être faciliter euh, ce que tu évoques
2: mmh. Oui, parce que euh, je trouve que quand on a beaucoup de vétos dans la clinique, euh, euh, bah c'est alors il y a le truc de bien où effectivement on a plus de temps pour soi. Euh, le L'inconvénient, c'est qu'effectivement quand il y en a un qui te garde, forcément euh, la clientèle est... est euh, plus grande et donc du coup on va plus loin <rire> pendant les gardes quand on est seul de garde mais euh, mais je pense que plus on a de veto dans la clinique plus on peut avoir de temps pour soi et je, je trouve que on y trouve peut-être mieux notre compte euh, que dans des cliniques où on est quatre euh, ou cinq après euh, après voilà je je J'y connais pas grand-chose là-dessus. Je suis pas du tout euh, chef d'entreprise, donc euh, je me permettrai pas d'émettre un avis. Mais moi, de ce que je vois, en tout cas, c'est c'est vraiment que quand plus y a de veto dans la clinique, euh, bah, plus les horaires sont répartis et donc du coup euh, c'est quand même euh, plus vivable, quoi. évoques un, un
1: un point intéressant là qui me vient à t'entendre parler. Euh, et ça, c'est quelque chose qui qui vient plutôt des des, des chefs d'entreprise, on va dire, c'est ce côté, euh, on a l'impression que euh, bah, les jeunes entre guillemets, hein, c'est pas forcément toujours un reproche, c'est plutôt euh, une question, un questionnement, de se dire, il n'y a pas toujours la compréhension de euh, l'environnement du travail et les contraintes euh, de ce, enfin, ce que ça veut dire d'avoir une clinique, d'être associé dans une clinique, etc. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'il y a aussi c'est peut-être un, peut un axe de travail de finalement conscientiser, j'aime bien ce mot, hein, je, je sais toujours pas si ça se dit ou pas. Si
2: <rire> euh, je crois. Hein. De, de, de
1: conscientiser, voilà, c'est un, un axe de travail, on va dire, général sur, bah, ok, qu'est-ce que c'est d'avoir une clinique, qu'est-ce que ça implique, et euh, parce qu'il y a vos besoins, à vous, les jeunes, mais il y a aussi les besoins de des gens à qui qui ont une clinique, euh, et puis il y a les clients oui, en face, euh, parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire. Euh, et là, je joue un peu l'avocat du diable, hein, délibérément, bien sûr. C'est de se dire, on prend l'exemple de, de médecin. Euh, voilà, à quel moment, bien sûr, c'est hyper important d'être épanoui dans son travail, d'avoir une vie euh, perso, euh, d'avoir, euh, pouvoir fournir un travail de qualité parce qu'on est bien. Après, la question mmh. se pose de, bah, en fait, est-ce que bah, si tout le monde fait ça, euh, bah, si, par exemple, on emmène... Euh, euh, on veut aller chez les le, le médecins euh, en urgence. Euh, et d'ailleurs, ça arrive hein, de plus en plus hein, à 7 heures du soir et qu'il n'y a personne et que c'est vraiment grave. Comment on fait enfin, voilà Il y a, y a beaucoup de questions finalement à se poser derrière mmh. ce que tu évoques, euh, qui sont pas si simples euh, et qui peut-être mériteraient aussi d'être adressées dans la profession de manière plus transparente, euh, plus informative. Euh, qui vous permettrait aussi, vous bah, les jeunes aussi, de se mettre inversement à la place de, voilà, d'une clinique où on se dit, bah oui, ce serait bien qu'on ait plein de gens. Ben bah, en fait, bah, il y a peut-être un juste milieu entre le plein de gens et les quatre personnes que tu évoques, par exemple, parce qu'il y a une explication oui, oui. derrière. Parce que quand on comprend les choses, bah, c'est toujours plus facile de les accepter.
2: Ouais, c'est sûr. Après, euh, si on est, euh, je, je, encore une fois, j'y connais rien en... dans, dans tout ce qui est entreprise, donc c'est vraiment euh, là, je. Je te pose une question vraiment innocente. Mmh. Euh, si par exemple on est euh, bah, 15 dans une clinique et que euh, bah on a, enfin tu vois genre y en a qui s'y si veulent faire des temps pleins ils font des temps pleins mais si la plupart font des temps partiels ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un à la clinique. Euh, Est-ce que euh, on pourrait pas jouer là-dessus, c'est-à-dire euh, bah, en fait plus il y a de veto, euh, moi on est obligé d'avoir de temps plein et donc du coup euh, mais mais il y a quand même toujours quelqu'un à la clinique. Complètement.
1: Alors faut 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 juste que tu me donnes la solution pour trouver des vétos. <rire> Et je 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 rigole hein, bien sûr en disant ça. Non, je suis entièrement ouais, 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 d'accord avec toi. Euh, oui, je pense bah, ça 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 ajoute une complexité bien sûr au niveau du tra de, de, du planning hein, toutes ces choses là dans lequel bah, je rentrerai pas là aujourd'hui. Euh, là on est on le voit de plus en plus, hein, des cliniques qui prennent des, des temps partiels parce que bah, c'est ce que les jeunes veulent et que bah, en fait, ils se rendent compte que vaut mieux ça que rien. Euh, du coup, on est un peu à ce, ce, cette phase intermédiaire où on n'a pas assez de personnes, on n'a pas assez de temps partiel, voilà, c'est ça que je veux dire, on n'a pas assez de temps partiel aujourd'hui oui. pour remplir même les postes euh, qui, qui sont là, euh, des temps pleins, je veux dire. Donc, on, on est encore dans ce côté. Euh, euh, bah, un peu serpent qui se mord la queue en fait euh, pas assez de gens donc les gens travaillent beaucoup donc les gens sont dégoûtés donc les gens veulent faire que des temps pleins temps partiel on n'a pas assez de temps partiel tu vois euh, vaste vaste sujet vaste débat et c'est ben bah, c'est bien pour ça que je t'ai invité aussi à ce podcast c'est que tu donnes ton <rire> prisme et ton point de vue de de, de jeune futur vetotte euh, qui est bah, certes le tien sans jugement qui est partagé ou pas, mais de manière générale quand même euh, bon, un bas bruit, on va dire, euh, plutôt généralisé dans dans les, dans les jeunes veto et futurs vétos. Quel conseil tu donnerais à la jeune... Euh, parce que généralement, je pose la question euh, <rire> quel conseil donnerais-tu donnerais à, à la plus jeune version de, de toi-même euh, en étant veto Comme tu n'es pas encore veto euh, quel conseil tu donnerais à la jeune future vétote qui... qui qui démarre ses études. Donc, euh, si tu te revois il y a cinq ans, qu'est-ce que tu lui dirais euh,
2: Que le plus important c'est de d'avoir confiance en soi et de de croire en soi en fait. On n'a pas toujours confiance en soi, mais euh, on peut toujours décider de croire en soi. Et et je lui dirais de toujours faire ce choix-là, de croire euh, de croire en elle et de euh, et de rester persuadée qu'elle arrivera à, à faire ce qu'elle a envie de faire. Et que ce soit dans, dans ses études veto, mais aussi euh, plus tard, euh, je suis persuadée il y aura peut-être des moments où ça va être difficile, euh, où je vais peut-être euh, me perdre dans mon travail, où je vais peut-être euh, perdre de vue mes objectifs, mais je sais qu'il euh, y a un moment où je me dirai... Euh, euh, maintenant, c'est tu, tu reprends tes objectifs et tu crois en toi et tu tu même si ça fait peur, tu les tu les suis et tu les mets en œuvre et tu les concrétises. Voilà, toujours toujours croire en soi et croire en en nos idées et nos envies. Voilà. Merci pour ça. Alors on
1: a évoqué. Euh... Enfin, pas mal de choses déjà parfois en surface parfois un peu plus en profondeur des choses qui sont clivantes hein, j'ai aucun doute que ça va générer euh, des 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 avis divers et variés des ossements dieux euh, des, <rire> voilà c'était l'objectif est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aimerais parler aujourd'hui euh,
2: c'est je pense que oui je vais avoir généré sûrement des ossements dieux etc mais euh... Je pense qu'en fait, il faut simplement qu'on essaye de se comprendre et, euh, et je dis ça autant à moi-même aux gens de ma génération que aux gens des autres générations. Le plus important, c'est d'essayer de se comprendre. Genre je je demande toujours l'avis des vétos avec qui je suis à ce sujet, toujours 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 et je j'écoute leur euh, euh, j'écoute toujours ce qu'ils ont à dire et il y a des choses avec lesquelles effectivement je suis pas d'accord. Euh, et euh, qui crée des haussements d'yeux dans notre génération aussi ouais. <rire> mais euh, en fait on a chacun notre avis par rapport à notre vécu mais c'est toujours ça qu'il faut garder en tête C'est euh, on aura sûrement pas tous le même avis mais le tout c'est simplement d'essayer de comprendre euh, pourquoi l'autre a cet avis là et ça veut pas dire rejoindre son avis ça veut pas dire euh, lui dire ouais, oh, d'accord t'as raison ça veut simplement dire euh, ok je comprends euh, de là où tu le vois je peux comprendre ce que tu es en train de me dire mais moi je le vois d'un endroit différent et on n'aura jamais le même avis ou, ou en tout cas pas tout de suite ouais vraiment c'est rester à l'écoute et et voilà essayer de comprendre pour moi c'est le plus important et aussi euh, les, les vétos expérimentés euh, j'ai l'impression que euh, parfois ils se disent que euh, les nouveaux véto euh, ils s'en foutent un peu euh, que euh, tout ce qu'ils veulent c'est des vacances euh, etc euh, encore une fois je parle pour moi mais je sais que c'est quand même très répandu autour de moi euh, on a extrêmement peur de se mettre à travailler on a extrêmement peur de faire des erreurs on est on est super stressé, on a envie de bien faire mais vraiment on, on a envie d'être bon on a envie de bien faire euh, et, euh, et en fait c'est juste que pour nous ça passe par le fait d'être bien pour pouvoir euh, accepter les échecs, pour pouvoir faire de nouvelles choses, euh, prendre de l'expérience, ça nous demande de d'être bien dans notre tête en fait. Et euh, et il y a il y a des gens pour qui c'est euh, se donner à fond dans le travail et ne voir plus que par ça. Je sais que mes parents c'est c'est totalement ça. Enfin euh, c'était ils se donnent à fond dans leur travail et pour eux l'expérience euh, bah, s'acquiert comme ça en travaillant en travaillant d'arrache pied euh, en en ne prenant pas de pause. Euh, en... Pour eux c'est ça. Pour nous c'est simplement euh, c'est très enfin c'est très individuel en fait chacun a sa manière d'expérimenter les choses d'acquérir des connaissances et euh, et voilà c'est essayer de comprendre ça je pense
1: écoute merci Alexandra je pense c'est une très belle jolie façon de terminer ce podcast avec euh, bah, cette conclusion tout simplement euh, je te remercie pour ta ta transparence pour ta candeur pour ta participation euh, c'est pas toujours facile même si t'es t'es une expérimentée du podcast voilà je sais que se retrouver de l'autre côté c'est <rire> pas toujours aussi facile donc merci pour ça merci. Euh, et encore une fois voilà j'encourage les les personnes qui écoutent euh, bah à réagir parce que c'est des sujets importants euh, et et il n'y a pas de forcément tort ou raison il y a surtout des solutions à trouver pour euh, pour continuer à avancer hein, et faire avancer la profession, je pense.
2: Mmh. Oui, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. Effectivement, quand on se retrouve de l'autre côté, c'est différent. <rire> Mais euh, non, j'ai vraiment bien aimé notre discussion et puis euh, moi aussi, je serais très très heureuse de lire euh, les différents commentaires et d'avoir euh, vos avis euh, divergents. <rire>
1: merci
0: tout le monde.